0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出。大家好，我是直立行走的锤总。我们的《周易》讲到了第十一期，这一卦呢，跟今天这个日期啊也是息息相关。今天啊是农历六月的第一天。我们今天讲的这个卦呀，其实就是代表着农历六月的一个消息卦，也就是遁卦。其实说这个消息卦呢，很多人会觉得说它可能代表了一个大自然的信息。消息二字啊，首先它的含义啊是逆转，是趋势的转变。因为消呢，代表的就是逐渐走弱的趋势。而西呢，代表的是生成，所以呢，一个消失，一个生成，它代表的是力量的转换。而这件事儿啊，在这个遁卦的身上是有决定性的一个影响的。必须在遁卦一开始出来的时候呢，就向大家阐明。事实上呢，这个遁卦呀，更准确来说呢，它应该是代表未月，未就是午马未羊申猴这个十二地支的这个未，属性属土。事实上呢，这个土在五行中呢非常的特别，每一个季节的转换啊，中间经历的都是一个以土为属性的地支，比如说丑，比如说辰、未，还有就是戌，这、就是这四个以土为属性的地支。那么这个未月呢，它代表的是由阳转阴的这样的一个转变。所以呢，如果我们来看遁卦它的这个卦象的话呢，它叫做天山遁。天山遁上面是一个乾卦，代表着天啊，三横。下面呢是艮卦，艮卦是怎么画的呢？从下往上，两个阴爻，一个阳爻。当把天山或者说叫做乾卦、艮卦拼在一起的时候。你发现呢，这就是一个非常形象的，大家可以想象这个手机上你的那个电池的那个格子，哎，就是有两格呀、啊，下面的两格已经空了，上面呢还有四根阳爻，但是这个趋势是很明显的，就是逐渐逐渐的这个阳在消退，而阴呢在生息，所以这就叫它的消息卦。那么阳在退，阴在进，所以呢，在古代，特别在儒家思想中呢，一看到遁卦，他就经常有一个总领性的说法啊，这就是所谓的君子道消，小人道长，也就是这个天下的趋势啊，变成说一种不正确的能量啊，一种代表着小人的这种阴性的这个状态，逐渐的成为了主流，而。君子的正气啊，反而逐步逐步的受到了一种克制。那事实上呢，如果从大自然的角度来说啊，其实这个阴和阳啊，是世间能量运行必不可少的两种趋势。既然有涨，那就一定要有收。所以呢，这个未月所处的位置也非常的特殊。你看，它前面一个月是什么？是五月，五马四五这两个月都代表的是火性的，就是夏天。而到了未月的后面是什么？是申酉，这都是金的属性的。这就是咱们这个五行里边特别重要的木和火呀，其实代表的是上半年，它整体代表的都是一个生发、成长这样的一个壮大的这个过程。而到下半年呢，变成了以金水为主题的趋势。所以呢，未这个土或者说这个未月，它恰恰处在这个转换的机制上。大家可以再往前想一步啊，如果这个阴爻再往上涨一根对吧？哎，变成了上面三个阳爻，下面三个阴爻，这是什么卦呢？这就是咱讲过的，这就叫做天地痞。咱们讲过这个“否极泰来”的泰和痞这两个卦，所以这个阴爻再往上长一根啊，从纸面上来看，阴和阳的力量就已经完全对等了，而且趋势还是有利于阴的。所以呢，到那个时候就彻底了，变成两派势不两立，各玩各的啊！这是咱们在这个皮卦的时候讲解过的。所以呢，回到这个盾卦，首先啊，大家就能感受到整个的趋势产生了转变。因此呢，这也就来到了盾卦的第二个很重要的信息，就是它的文字上所反映出来的信息。很多的时候呢，大家一看到遁卦呀，很多常规的解释呢，就直接把它解释为因为小人道长，所以呢，君子在这个时候啊，应该赶快逃离、隐藏起来。这是一个大致的对于遁卦直观的一个理解。而如果你去深入的了解“顿”这个字的含义啊，你就会知道，其实这一卦重点讲的是你怎么处理你自己和这个所谓逆风期人生之间的一个关系。人生为什么会有逆风期呢？人的命运啊，它的大致轨迹当然是随着自己出生的这个生命密码，它有一个大致的倾向，同时呢，又受到了时空的影响。人受到时空影响的时候，做出的判断、选择和行为，其实是驱动了命运发展的这个关键所在。同样的条件或者状况之下，不同性格的人，他的选择就截然不同，所以带来的路也不一样。这个逆风期啊，它其实是在大的趋势发生了转变的时候，人在面对这种情况的时候，特别是被动的群体。你怎么做选择的问题？你想逃吗？想跑吗？想躲起来吗？哎，这个时候就有讲究了，因为怎么逃、怎么跑，以什么心态和方式、时机去逃或者跑，这都取决于你的条件和你自己所处的一个位置。所以，这也是一会儿我们讲到这个遁卦的六根爻的时候啊，你就会发现他谈的其实本质是这个问题。那么，既然刚才提到了这个文字啊，咱们就来说说这个“盾”字。这个字呢，我做了一些有点复杂的考证啊。这个过程呢，其实我也翻阅了大量的一些文献啊，包括一些在考古啊等等这些类型的杂志上面专业的一些学术的文章，其中也不乏有像。清华大学、复旦大学一些考古专家们对于文字、对于这些内容的一些解释。那么时间所限呢，我就不去讲它的细节了。盾卦这个卦呀，它应该跟马王堆出土的这个帛书的《周易》去做一个对比性的一个理解。为什么要这样呢？因为在这个帛书《周易》里啊，它这个卦写作不是盾，它写的这个字儿呢是一个提手旁。右边一个“团”，“团”是哪个字啊？就是咱们说“有缘千里来相会”，缘分的“缘”的右半边提手旁一个“团”，这字念什么？念院“愿”。愿啊，其实它的本意是在这个衣服上收边做这个装饰性的这个收边。同时呢，在汉代的时候，其实院、啊“愿”啊就是所谓各曹的主观。这个“曹”，曹操的“曹”，其实是汉代的时候就是政府各机关机构的一个称呼。这个“怨”怎么看起来呢？它都是一个所谓辅助的职位啊，或者说左膀右臂是这么一个意思。但是这个字是否代表的是帮助这个含义呢？“怨”这个字啊，其实就是我们今天讲的这个盾卦它里边的这个“屯”字。盾卦的“盾”啊，有的时候被写成这个隐盾的“盾”，就是一个走之，然后呢里边一个盾牌的“盾”，就是藏起来。可是它最真正正确的字啊，其实应该是一个走之。里边一个海豚的“豚”这个字也念“盾”，这个才是真正代表了天山盾卦本意的一个字。什么叫豚、啊“豚”呢？“豚”这个字儿，你看它左边是一个月字旁，右边呢是一个“豕”，就是这个家庭的“家”啊，下面的那个对吧？“豕”“豕”就代表猪啊。那这个月字旁大家都知道，跟月沾边，就一定是跟肉有关。猪旁边还又加了肉，那么这个“臀”代表什么呢？哎，第一就代表长了很多肉的胖猪、肥猪；第二呢，代表的是小乳猪，来称为“臀”。那么。帛书《周易》里边的这个写成了“院字的挂名啊，其实如果根据很多学者的这个考证的话呢，其实更大的可能性来说，它其实也是跟这个“豚”或者“盾”字是有直接的等同的含义的。所以既然如此呢，我们就以这个“盾”字来解释今天的这个含义。既然已经说到了猪，不管它是一个小乳猪还是一个肥猪啊，我们俗话经常说“人怕出名，猪怕壮”啊。猪肥了要干嘛？猪肥了就该宰了。所以呢，猪不管是大猪还是小猪，在走之，就是在走在路上。所以说明什么？说猪在逃跑。哎，猪为什么要逃跑？哎，因为不管是肥猪还是小乳猪，都有一个很重要的作用，就是它是祭品啊，它是拿来摆在那个案子上的。所以呢。这么一分析，这个字儿你就知道了。这个字儿讲的意思其实是：当我们要成为时代的祭品的时候，哎，我们这些猪该怎么办？<笑>任何的生命体、生物、世间的一切，你是没有机会跟势去做对抗的。哎，大势所趋，所以在这种情况下，你只能顺着这个势，顺势而为。但是这个时候呢，每个人的选择就会不一样，但。总之，目前的这种状态，遁卦所反映的状态，其实啊，你是没有太多的主动权的。这个大的趋势要你怎么样就得怎么样。所以在这种情况下呢，我就把这个遁卦最简单的解释为六个字，叫做“奔跑吧小乳猪”。哎，就是赶快跑吧。但是怎么跑是有讲究的。所以啊，这个遁卦大家就可以直观的理解为啊，就是在抓一只小乳猪。抓这个猪呢，要来祭祀啊、呃，但是呢，这个猪也不好抓呀，因为从古人的记载来说，这个豕啊，也就是猪这个动物啊，是古人所驯化的这些野生动物里最难搞定的。其实驯化猪的过程啊，对于远古人类来说是颇费了一些努力和周折的。那么猪啊，是很善于逃跑的一种动物。哎，所以你真的想抓住它，即便大势所趋，但是啊，也未必抓得住。哎，所以这个时候其实是智慧和能力的一场博弈。而且呢，在这里也顺便说一下，天山遁卦下边的这个艮卦，咱们前面讲了过很多，它是这个代表山，这是最直观的含义。在人的这些四肢五官来说，艮代表什么呢？对应在人体部位上，艮代表的就是手。哎，所以呢，这个天山遁卦呀，明显就是一只手在抓，但是呢，猎物啊，这个目标呢又在想办法逃，啊，所以这个含义就非常明确了。那在这刚才我们就提到过这个逃跑这件事儿，或者应该把它叫做退啊，这个退这件事儿、啊、是遁卦所主张的一个核心含义，因为在他的这个象辞里边啊，就有这么一个解释，他说遁。君子以远小人，不恶而言。君子以远小人，就是我离你远一点，敬而远之，不要跟小人，不要跟大的这个势力啊去做直接的对抗，因为是就是是，你没有对抗的机会。而且呢，他提了四个字叫不恶而言，不是以一种恶与相向、对抗性的方式来解决问题。而言，言是什么？言就是威严，所以不恶而言啊，有点像不怒自威。项词啊，其实已经说明了一个很重要的前提性的观念或者态度，就是在这种时候要不恶而言，保持距离就好了，不要去对抗。这让我想到历史上特别典型的一个人是谁呢？就是这个印度的圣雄甘地。大家如果对甘地的一些生平有一些了解的话，那最起码啊，大家只要上过这个初中的历史课的话，应该都记得甘地最有名的是什么呢？就叫做非暴力不合作运动。不合作表明了我的态度，而非暴力是我表达或者说执行我的这个态度的一种合理的方式。所以我觉得甘地所做的这个事儿啊，就跟这个顿卦的象辞里所说的“远小人，不恶而言”有着非常直观生动的一种表现。那么，既然要远小人，要不恶而言，怎么才能做得到呢？咱们既然谈了这个君子要退，然要顺着这个事去退，甚至说要隐遁自己，那怎么做才能达成呢？哎，这个时候啊，就值得讲一讲，我觉得遁卦里特别重要的一个思想了啊，甚至我觉得它是一个非常好的人生哲学。这个人生哲学只有一个字，就是小，大小的小，在这个遁卦它的这个卦词里边啊，一上来就只有四个字儿：遁亨小利贞。所以呢，他说遁这件事呢，是亨，亨就代表亨通嘛。总体来说，其实是一个可以顺势而为，是一个通畅的过程，但是是有前提的。前提是什么呢？就是小这件事儿。那么真呢，就是要保持自己的一个正这样的一种状态，对吧？不要在这个趋势之下摇摆了自我。君子到什么时候都要保持自己的这个正气。那如果你的根基动了，那就没有再说下去的必要了。所以呢，即便。大势所趋，但是呢，还是要保持自己的一个正面。然后呢，小这件事儿，你发现它就变得非常核心了。大家来看这个小怎么写，一个竖钩，一左一右两个点儿。那么这两个点儿啊，它的写法其实是中间一刀劈开，把一个东西啊分成了两个更小的部分，这叫小。所以小是什么意思？小就是分裂，就是裂变。我们今天的这些核动力呀、啊，包括说这个核电厂啊等等，主要所使用到的就是裂变啊，核裂变所产生的巨大能量。体量上看上去是拆小了，但这恰恰是生命也好，组织也好，完成更远大的进化所必须完成的事情。哎，就是让自己变小。变小这件事儿啊，我觉得在过去几十年甚至上百年人类发展这个宏大的叙事和一种思维之下，是尤为难得的一种人生价值观。我们都想变大，对吧？事业要做大，房子要变大，存款的数额数目要变大。哎，人总是想往大走。但是如果你去观察世间万物它的自然规则，你发现细胞。靠什么能够最后成为一个强大的有机体？它靠的是变小，是裂变。所以呢，遁卦的卦辞上来说，遁而亨也。啊，说它亨通，是因为它与时行也，就是与这个时势同行，不要跟它逆反。而这个小利真这件事情呢，则是讲它的一个过程，相对来说呢，可能会漫长。但是更重要的，我认为就是这个小阳消阴长，其实正是小者充分成长的时候。所以，我们接下来可以举两个特别好的例子，一个是个人的，还有一个是组织的。个人呢，就是大家都知道的啊，魏晋时代的这些名士里边最有名的一位代表人物啊，也是竹林七贤的统领者，就是嵇康。那么组织呢？我找到了一个非常好的例子跟大家分享，就是我们共产党在发展历程中的一个关键时刻所选择的小战术，大家就可以看出这个“小”是多么的可贵。首先说说这个嵇康吧，顺便呢也跟大家推荐一本书，叫《嵇康传》。在这本书里呢，其实有几件事啊，对我带来的感触是比较深的。第一个呢，就是在这样的一个。时代的浪潮之下，嵇康啊、阮籍啊等等这些大名士为代表的这些隐士们，其实呢，长时间的处于一种自我的矛盾状态。那这种矛盾呢，其实就是我们经常说的隐士的典型心理。因为在中国古代啊，这么多年从来不缺少隐士，有很多的隐士啊是在等待机会，并不是真的要直接的去隐退。少量的呢，可能就隐退了，其中还有相当一部分是想要去成仙的。所以呢，在这本《嵇康传》里啊，首先反映了这样的一些矛盾。当然，在矛盾之中啊，也显现了一个人所坚持的东西。所以呢，这本书里也讲到了很多当时的这种大家知道，在魏晋的时候，好清谈嘛，清谈呢，其实是一种辩论。是因为在几百年的汉家天下结束了大一统之后，人们的这种社会哲学思想、人生观念等等呢，产生了巨大的震动，对传统的一些说法或者说观点呢，产生了疑虑。所以这个时候啊，其实从道家的角度，从儒家的角度，都有诸多的重新再度解释的思想的出现。所以呢，像以嵇康为代表的这些人呢。在辩论过程中，这就跟这个奇葩说一样，确实是能言善辩，而且呢，他自己的这个思维是非常清晰的，这是给我很深的印象。第二呢，就是在这种强化自己的一种思想观念，包括在辩论过程中不断地去向自己印证自己的观点的同时，他的人生轨迹呢，却又反映出了另外的一种矛盾啊，就是后来呢，其实竹林七贤里边基本上都出山了，都重新的来到了社会体系之中去担当个一官半职，发挥自己的这个社会作用，但是呢，这些作用最后的结果、啊。像嵇康其实就是给自己引来杀身之祸，所以才有了后来在刑场上弹的那一曲千古绝唱《广陵散》。有些人的选择最后呢加官进爵，但是可能精神上呢依然苦闷；有些人呢以一死成名千古，可是呢自己的一生抱负和理想也不得不随着生命去消逝。当然，如果站在历史的角度啊，这些东西可能都没有那么宏大。啊，可能都是沧海一粟，但是呢，如果我们把它落在一个人的维度来看，就能看出隐士这件事或者说隐藏自我这件事情，它的一个辩证关系了。我记得我在小的时候呢，就读到了这个话，叫做这个大隐于朝，中隐于市，小隐于野。那个时候我就非常的不理解，哎，我觉得大隐应该于野呀，对吧？哎，你都藏到这个深山老林里去了，这不是大隐吗？都找不着你了呀。但是现在呢，随着这个年龄的增长啊，我就会越来越体会到这句话它的这个真理性。其实大隐之所以难啊，它难就难在这个隐所代表的其实是隐藏真我，也就是隐藏自己真正的心智。身居庙堂之高，朝廷之上。很多的时候啊，你显露出来的只是自己扮演的一个角色，真正自己内心的这个真我是需要被千万小心的隐藏起来的啊，所以这才叫大隐，这对于一个人的挑战才是非常可怕的。而小隐为什么与也呢？小隐呢、啊，他选择的是显露真我，在精神上，在我的追求上，我尽可以把它展现出来。比如说这个嵇康的好朋友阮籍，当时的司马炎，他也已经是贵为天子了，跟这个阮籍啊来结为亲家。按道理来说，这皇族来找你结婚，这算是下嫁。哎，阮籍不干，但是他拒绝方式很有意思，就是一连喝醉六十天，对吧？这个故事可能很多人都知道。所以呢，在这种情况下，这些人啊，他更愿意充分的显露自己的个性，自己对于时事的态度。包括对于政府、对于统治者啊自己的一种观念或者看法啊，所以呢，真我得以显现，而隐藏的呢只是自己的身体，所以在这种情况下，大隐者显得尤为的艰难啊，小隐于野呢，反而呢相对的容易了一点。像嵇康他们这样的有才有识之士呢，如果你要小隐。你也要选择一个割舍，割舍的是什么呢？就是割舍自己的一些宏图大志。然后呢，你只能把自己做小。什么叫做小？就你整天干的事儿比较小。你比如说嵇康，对吧？在那儿自己喝喝酒，然后打打铁，是吧？干点这种事儿。然后再一个就是什么？就是研究自己的音乐。所以呢，我说这个做小啊，对于隐士们来说，或者作为个人来说，我们能够学到的是什么？就是在隐的状态下，你需要专注。什么叫小？就是把你自己的这种专业的价值啊去做聚焦，把自己的这个心智啊聚集在你最有意愿去做的一些小事情上。那既然时代洪流之下很难说谁是祭品，谁不是祭品，那么你既然选择了小隐，那就让自己变得更小一点吧。这是一个隐士的选择。那接下来呢，我们说说这个组织的选择，就是我党。曾经在历史上做出的一个重要的选择，我觉得这件事是对大家非常有启发作用的，特别是一些公司的经营者和管理者。事实上呢，我们习惯了这个，刚才我提到啊，这个大叙事之后啊，我觉得真的今天很多的品牌啊，营销工作都需要回归到小战术，小的战术其实就是以退为进的战术，甚至是以退为进的艺术。大家要知道，这个在战场上选择一种撤退啊，或者保留自己的实力，这是需要精心的布置的。很多的时候啊，历史上无数次证明，这种盲目撤退其实带来的对自身的一种伤害是极为可怕的。今天我们说这个退，说退，它绝对不是逃跑主义啊，这跟逃跑主义是两码事它其实是一种有策略的选择，新的迂回路线的问题。那我今天要举的这个党的发展史上的这个例子是什么呢？就是一九四五年的时候中共七大的这个例子。一九四五年的中共七大呀，其实非常值得大家去做一些研究，因为在这个时间点上呢，它的特殊性是在于：第一，日本投降了，这个二战马上要结束了。那么在这种情况下呢，经过了抗日战争的这个洗礼之后，其实呢。共产党本身的实力的发展啊，已经得到了很大的一种进步和提升，而且呢，因为一直都是以人民作为自己立党的核心基础，其实是获得了很多民众的支持和信赖的。那在这种情况下，其实，在四五年的这个中共七大开会之前，在党内是充满着一种。乐观的情绪和态度的。那在这种情况下呢，很多人都觉得接下来应当是，就是有一种以大党自居这样的一种心态出现了。我特别要强调的就是，毛泽东呢在中共七大的时候，他就提出了完全不一样的党的发展方针和他的思路，而且呢，在党的核心领导人的这个组织的一个补充上面也是非常有针对性的。而最后的事实证明了、啊，其实这些选择都是非常正确的。当时的这个毛主席呢，提出了有十七项他对于接下来共产党将会面对的巨大的挑战和危机的一个判断。当时的情况下呢，共产党员啊，在全国其实已经超过了一百二十万，军队的人数呢，也已经近百万了，民兵只达到了两百多万。解放区所覆盖的人口将近一个亿了，而且呢，背后可能还有这个苏联的一个援助，各个方面来看呢都很好。但是呢，这个毛主席提出了十七条，这十七条里面包括了，比如说大家要做好准备啊，外国人会骂我们，国内的这些舆论会骂我们，呃，要准备好被国民党、被我们的对手占去几大块根据地啊，被他们消灭若干万的军队。然后呢，在抗日过程中的这些伪军，他们会更加欢迎蒋介石，更愿意投向这个国民党，包括说做好准备会爆发内战，包括这个经济困难啊，我们在这个经济的管理能力上的不足啊等等，所以提出了很多的困难和问题，相当于给整个七大的这些代表们啊泼冷水。这其实是当时非常重要的一个思想上的基调。而谈了这十七个困难之后呢，就讲了一件事，说保证我们一定要胜利啊，其实是有八个所谓光明面的，比如说暂时吃亏，最终胜利，此处失败彼处胜利啊，黑了南方有北方啊等等这样的一些话。一些人跑了啊，有些党员呢觉得哎国民党啊，实力增强了，哎呦一看势头不对跑了，但是呢没关系，还会有一些新鲜的血液会再来，所以一些人跑了，一些人来了，一些人死了，一些人活着。经济困难就学会做经济工作，自己动手发展生产等等等等。党内发生纠纷使我们获得锻炼，一次大纠纷就是一次大锻炼。我觉得很多人，特别是一些管理者呀，在学习战略呀、战术的时候，都会去读这个《毛选》。我觉得关键是要能够读得懂。首先在语言的行文方式上，你就会发现。他从来不会说一些让你很费解的话那他经常就是用直白的语言、利益相关的语言、一听就懂的东西来向你去进行一个信息的一个输出。咱们刚才提到，后来果然很多方面呢都印证了这个十七条所讲的这些巨大的挑战的一个预判，因为在这个抗战胜利之后啊，国民党军啊是作为中国的政府军的一个代表去接收。日军投降之后的这些武器装备的啊，所以光这些武器装备就获得了很多。这个呢，大家其实在看很有名的像《亮剑》啊这样的这个电视剧的时候，都是可以看到啊这样的一些像是这个对这个部分的一个演绎的。另外呢，就是获得了美军的机械装备的一个补充。所以呢，在这个时候呢，你想四五年开了咱们说的中共七大。然后四六年的时候呢，蒋介石就是当时撕毁了国共双方的停战协定嘛，做了一件事就是围歼中原解放区，准备像包饺子一样把这个主力的中原的共产党的军事力量啊能够消灭掉。当时呢，总体的这个发起的兵力啊是三十多万这个国民党军队，而且呢，当时都有一些造势的说法，比如说。四十八小时之内会震惊世界等等，所以呢，这与之前的预判啊完全一致。但是后来呢，后来的故事是什么呢？对这个整个中原解放区的围剿其实是完全失败的。为什么会失败？后来啊，国民党是做过几条关键性的经验教训总结的。这就跟现在你团队丢了个项目，大家总得总结一下吧。而在总结的时候啊。出现最多的一个词是什么？就是敌人啊，也就指的是共产党的军队啊。他们经常能够叫做化整为零，集零为整，化整为零，哎，就是小战术，就是把自己变小，在幅员广阔的战场上面，只要把自己拆分到一个小的单位，那么你的整个的灵活性或者说它的一个安全性都大大的增强了。所以这就跟我们刚才提到的这个小立针就有直接的关系了。刚才咱们说，在之前一年四五年的这个中共七大的时候，当毛泽东说出了这样的一些对接下来未来的这种预判和警告之后呢，其实采取了一系列的措施，比如说最典型的几个，第一叫什么呢？叫做小司令部大指挥所。哎，这是我对他的一个总结。什么意思呢？就是这个核心的小司令部。党中央这个核心，他呀要更加的团结，更加的灵活。比如说当时这个毛泽东去重庆谈判，这个时候呢，其实就委任刘少奇做代理主席。包括说呢，在延安的政治局委员不足半数的时候，党中央是可以委托书记处书记啊等等去代理主席，行使职权的。这就是在战争条件下，哎，让我们的这个司令部的这个决策的方式更加的灵活，而且呢，可以由。小的单位组成去完成这个决策，所以核心变得更加的灵活，也更团结了。另外，这个大指挥所是什么意思呢？就是前线决定仗怎么打，一地一策，甚至是一战一策啊，给前线给予了极大的信任和灵活性。仗怎么打，你们说了算。所以呢，这其实首先第一就跟我们今天的公司管理一样，当今天很多的情况变得非常复杂的时候，其实分支机构。各地方自己本身的打仗能力决定了整个品牌或者说生意的一个竞争力所在啊，所以小司令部大指挥所这是一个很关键的。第二件事情是什么呢？我刚才说它不是逃跑主义啊，它其实是一种战略，就是因为啊，在这个七大的这个时候，四五年四六年的时候，你会发现在组织结构上的一些变化，体现了共产党对下一阶段能力的一个重视。就是今天我们面对的很多的危机，但是我们一定得着眼于下一个阶段，在那个预判之下去完成能力上的补充或者养成。当时呢有这么一个举措啊，就是大家同意由陈云、彭真啊这两位我们大家都熟知的革命家，以他们呢作为书记处的候补书记啊，来进入到这个核心决策的团体中来。那么这两个人是非常有代表性的。陈云呢，如果了解一些党史和新中国建国史的话，是非常明白的。陈云是主抓经济的好手啊，他在这个经济管理上面是有自己很强的这个知识和经验的积累的。而彭真呢，你会发现彭真呢，在这个四几年的这几年时间里，包括从抗日战争末期一直到解放战争过程中，他主要做的工作是什么呢？他做过这个中共中央东北局的书记。做过党校的校长啊，组织部的这个领导，政策研究室的领导。哎，大家有没有发现他主要的工作是什么呢？总结一下，就是组织与思想体系的强化。彭真呢，最大的特点，第一呢，就是他的城市管理经验。因为当时咱们刚才提到过呀，说这个南方不亮，北方亮嘛，所以向南我们保持防御的姿态，而重点向北发展。东北是一个重要的一个根据地，所以。东北的大城市的管理方针，包括土地改革的这些方式方法，不能用农村的方式去照搬。因此，有城市经验的人一定要进入到核心决策层中来。你看，这就是下一阶段的能力。抗日战争的时候，大家都知道农村包围城市，对吧？游击队战略。而在中共七大的时候，尽管毛泽东在向全党的这些党代表们去发出警告。但是他的战略上已经在为下一阶段做准备了，就是下一阶段共产党一定会逐步逐步的去占据更多的城市，而且是大城市。这个时候，农村包围城市的战略已经完成了它的使命，接下来是怎么样用城市的管理能力让自己的实力真正得以强化。所以呢，在这种情况下，彭真曾经去东北局啊做这个书记。同时也会在比如说党校、组织部、政策研究室工作，就是因为思想体系、组织体系、组织的渗透效率这些东西，其实是接下来党去发展的关键所在。尽管已经是百万党员了，但比起国民党来说，其实还是有差距的。所以在这种情况下，我觉得最伟大的一点就是咱们说的这个小毛泽东的战术中，在这个时候不会以大党自居，没有觉得说共产党已经是一个大党了。他把这个最小功能单元的灵活性和积极性要充分的调动起来，这就是咱们刚才说的细胞分裂。一个党怎么样能从小党变成大党，就是要增强它的裂变能力。所以呢，在这个过程中，当时在解放战争初期的时候，共产党在军队的这个组织建设上，就是积极的去开展这个火线入党推进工作啊。所以解放战争开始之后，其实在野战军里边，三成到四成啊都是这个党员。而且特别是一些身先士卒啊，哎，这个奋战精神非常优秀突出的战士啊，优先入党。所以呢，快速的让党员的队伍得以扩大。然后两年之后，到了四七年的九月、十月的时候，哎，这个时候整个的解放战争的形势啊，已经完全不同了。这个共产党中央做出了一个决定，叫什么？叫在土改中普遍整顿党的队伍的决定。简称叫整党，这个整党历时一年半，这就已经快要解放了。这个工作主要做的是什么？就是清除混进党内的这些异己分子，纯洁并巩固了党的组织。所以大家看历史啊，一定要连接在它的这个节奏中来看啊，什么样的形势之下，什么样的状况之下，我选择什么样的对自己有利的战略。四七年的时候，我就是要清除这些。不符合党的规章标准的异己分子，但是倒退两年，在四五年的时候，我要做的就是壮大党的队伍。既然是小，小是什么？小就要放低姿态，小就要放低门槛。只有这样，细胞才能裂变，它才能茁壮的成长和快速发展。讲完了这个小的这个小战术啊，四五年的故事之后呢，其实我就想，今天我们的这个营销啊，我看很多的品牌，特别是一些大品牌啊。今天所采取的战术还是几年前的战术，没有本质的变化。就大家还是在，比如说靠直播冲量，对吧？然后还想办法就是要玩命的卖，但是趋势已经不允许你这样了。说的直接一点，有的时候卖的越多，亏的越多。所以在这种情况下，我觉得营销真正是走到了一个。改革和细分的阶段了，有意识的企业，一方面是对自己组织功能单元，特别是最小战斗功能单元的一个设计，在这件事情上应该去大大的优化，而不是像以前的这样的一种管控方式啊，就是实时,时要汇报，任何的事情都需要核心的那几个人去做一个拍板和决策。这种方式啊，已经不能满足接下来灵活应变的这样的一个要求了。所以你的最小战斗功能单元有没有被设计的好？它是靠哪几个功能的人或者个体去组成构成的？完成什么样的任务？这件事呢是很考验管理和营销设计或者说组织设计能力的。另外一个呢，我觉得还一个很重要的就是营销的细分，接下来很重要的一个遵循的标准啊，前提是关系的细分。今天有大量的品牌啊，手中其实是握着很多很多用户的资料的，但是啊，这些用户的资料啊，大多数变成了无用的资料，因为他不知道该怎么用，不知道这些关系应该怎么样被激发和激活，所以呢，就以我今天自己服务的很多品牌，包括了解的信息来说，都有很多的品牌今天最渴望的是什么？就是在线下去做更多的体验。因为电商固然丰富，我们说年轻人今天都习惯了在线上购买，那只是最后一公里啊。大家真正应该争夺的是他在走向最后一公里的时候，他想到的是谁？因为线上的广告的争夺、露出的争夺、流量的争夺已经见顶了，你的投入产出比啊，肯定是这个消耗越来越大的。所以在我看来，更重要的其实是关系的细分，你跟什么样的核心用户？结成更强的关系，你用什么样更多的体验和与他建立联系的方式方法，来让这个关系被活化？所以呢，关系的细分所带来的最直接的两个细分，一个就是关系渠道的细分，一个就是关系体验的细分。不一样的关系接触他的地方，这个 place 应该是不一样的。不同的关系要给他带来的体验方式，体验的这样的一种特点。是不一样的，所以啊，我说关系的细分，或者再往上说它的这个营销的细分啊，重要的就是做小，做低自己的身段，然后呢，让自己产生组织上的裂变效应，同时呢，把关系做细。那、啊、接下来呢，其实我们就可以来讲讲这个爻辞了。像我刚才所说的呢，这六根爻啊，代表的是处于不同的位置，你怎么撤退的问题。你比如说这个初六爻啊，初六爻就一句话，哎、啊，这就是一个没想好到底跑不跑的人，哎、啊，就是他纠结想跑，哎、啊，但是呢又觉得要不要跑，哎、啊，要不要撤，要不要做小自己，他有点这个得失心过重。初六的这个爻辞呢，它叫做遁尾，利勿用有攸往。遁尾嘛，逃跑跑到最后面了啊！大家想想，在战场上打仗打着打着啊，开始撤军了，然后呢，你跑得慢，跑到最对尾了、啊，那敌人都已经追上来了，对吧？阴爻这都已经覆盖过来了，这个时候你还跑，往哪跑？而且呢，这个初六啊，它是阴爻居阳位，居在第一位嘛，对吧？所以呢，它就是这个阴阳不定。所以就是想跑又不想跑，能跑又觉得跑了好不好？纠结之中失去了撤退的这个最佳时机。那这种情况怎么办呢？爻辞说勿用有攸往、啊，哎，就是哪都别去了。<笑>所以象辞也说说这个遁尾之利啊，厉害的利嘛，这一听就不是好话，对吧？跑到队尾了，这个是很可怕的。不往何灾也？哎，你就哪都别去，干脆安心待这得了啊，也就没什么灾了。所以呢，这是初六爻。哎，到了六二爻不一样六二爻啊，其实是整个这个遁卦里边啊特别有意思的一个爻。它所处的位置很好，它自己是阴爻，阴爻处阴位，所以非常的柔和。而且呢，它是处在这个内卦的中间一个爻嘛，对吧？第二根嘛，所以呢得其中。另外第三呢，它跟上面的这个九五爻，也就是外挂三根爻正中间的那根阳爻啊，它都是这个对应的去呼应的。所以啊，我说这个六二爻是什么？它是以柔克刚的脱困专家，哎，就是他有思想有想法，而且呢他是有奔头的，就是这个九五爻。所以呢，这样的人啊，他其实是有退路的啊、哎。首先这是一个很重要的前提，就是人要退，但是要有路让你退，那这很关键。第二呢，才是刚才咱们说的，你变小啊，拆小了之后退。那么这个六二爻的这个爻辞怎么说呢？哎，这个挺有意思啊。通行本的《周易》啊，和咱们说这个马王堆出土的帛书《周易》呢，在这个爻辞上呢，用的字儿不一样。通行本呢说，直之用黄牛之革，莫之胜脱。直就是抓住了，执行的直啊。直之用黄牛之革，用黄牛的皮革，然后呢，莫之胜胜利的胜。然后脱脱呢是写作这个说话的说呀，这个字呢在古文中经常代表的就是脱离的脱，而在帛书周易中啊，他写的叫共之，用黄牛之乐，莫之胜夺。共呢就是共同的共，黄牛之乐，乐呢就是这个勒令的勒，也就是勒住的勒啊。莫之胜是一样的，最后用了夺，繁体字的这个夺。那么相辞啊，说执用黄牛固志也啊、呃，就是你的志向啊被更坚固的固定下来了。那么这个执啊，我也在介绍中附了一个链接啊，是一个专业的历史研究者呢，他写的一篇论文。复杂的东西呢，咱就不说了。他主要讲的最后的一个结论是什么呢？就是如果以通行本来说的话呢，这个执啊，执行的执下面还需要加一个。关系的系没有上面那一撇啊，就像一个这个绞丝繁体的绞丝一样的这样的底，这个字也念直啊，它代表的是捆起来、绑起来，用黄牛的皮做的这样的一个绳索呀，这个猪啊是吧，把它捆起来了。莫之圣，莫之圣就是受不了，没有人能受得了，但是没有人能受得了的结果不是给绑住了，而是拖跑了、逃掉了。如果你说帛书的周易啊，其实想的意思也差不多，因为这个共啊。共同的共，其实在甲骨文里非常形象，就两只手把这样的一个角头啊，就是这个固定这个牲畜牛啊马呀、啊、它嘴的这个东西啊龙头给它套上去啊，所以这叫共共之用黄牛之乐莫之胜夺夺的繁体字啊，代表的其实是鸟要挣脱手飞走了这样的一个形象的状态，所以夺取的夺呀，今天咱们说争夺要把它拿过来，其实夺在汉字中的本意是失去。丢掉了，哎，鸟要飞了。总之来说呢，六二爻讲的一件事儿。我刚才说它叫以柔克刚的脱困专家，把你都绑死了，你还能跑得了吗？没人受得了，对吧？那样被绑起来，那是谁都受不了的。一个就是瞅准时机，第二呢，则是要以柔克刚。哎，你越是反抗，越绑得紧。哎，你反而把自己做小做柔，它反而能够从间隙之中在这个机会转瞬即逝的时候脱离而去。这个时候就让我想起我的一个朋友的故事啊，就十几年前我帮他们公司做这个品牌咨询，然后呢，后来这个公司呢，其实当时已经跟支付宝差不多达到了同样的一个水平和级别了啊，当然后来选择了不同的这个竞争路线，属于第三方支付的一个不错的品牌，然后呢，这品牌后来呢就是被收购了。那收购的这个过程中呢，其实几位创始人呢就功成身退了啊，包括这个朋友的老大啊，他是负责人事方面的。但大家知道，其实这个人事啊，在这个兼并收购的过程中，一个人事、一个财务、一个法务，其实啊是任重而道远的。特别是人事，人事人事嘛，就是关于人的事儿嘛。那么两个公司的这种合并协调，都说到底都是人的事儿。所以呢，既要有思想上的统一性，又要有大家的一些安抚啊，还要有一些这种各个啊非常繁细的一些这种条件啊、待遇啊等等的工作。然后我这个朋友呢，诶，他当时呢就没有选择马上辞职。啊，因为不管是自己的老大，还是这个新的并购方的负责人呢，其实都很恳切地希望他能够做好这样的一个协助工作。哎，所以他最后呢就变成说，那我就干脆顺应这件事儿吧。那他就是以一个柔和的方式，毫无怨言的以顺从的方式完成了这个过渡的阶段，反而呢强势的收购方呢能够遵从一个大家的这个所谓君子协定。最后呢，还给了他一个这个很好的离开的过程。我觉得他就很像这个六二爻，哎，就是我不跟你去硬去拼啊，因为呢，这个黄牛之隔，哎，其实从组织体系规则上来说，已经把你都绑定了。在这种情况下，人是受不了的。那受不了呢，就要逃，就要拖。可是这个拖呢，是很讲究的，就是以柔和的方式。所以这是这个阴爻居阴位很重要的一点。那到九三爻呢，形势大变啊，因为九三爻叫做“细顿”，有疾啊，疾病的疾，然后呢，力啊，利又出来了，然后续臣妾吉，吉祥的吉。九三爻很有意思，九三爻啊是这个阴和阳碰撞的临界点啊，然后这个界面下面两根阴爻马上就要又往上涨上来了，它呢是直面这个挑战的这根阳爻。啊，所以这个杨爻啊，其实啊，他的一种对抗性的意识是很强的。杨爻居杨位啊，所以我说这个人是什么？这个人就是习惯了去强势的达成目的啊，强势获取的这种人。所以呢，在这个帛书的周易里啊，他有一些不一样，他叫维顿有吉利啊，续仆妾吉，后面都差不多，但是前面不是系，不是关系的系，不是系顿，他是维顿维就是呃年轻有为的维。围这个字在甲骨文里是一个人用手啊，通过绳子牵着一头大象，所以围这件事为什么说啊这个人你啊年轻有为啊，这个有很有作为啊，围代表的是能力很强，对吧？能控制大象，你想想多有手段。所以这个围盾代表的是什么？它代表的就是它有一种强力的掌控性。在这种情况下，你想跑？你能跑得了吗？那细遁也是如此。这个细遁呢，有些人把它解释为说，因为关系牵连受到了影响。哎，所以呢被抓住了。其实我觉得呢，这个可能是值得商讨的。因为戏它从它的这个字的字义来说呢，首先代表的就是总领性的掌控，它是一只手啊抓着这个打结这个绳子，哎，就是总体控制。所以它代表的跟这个帛书周易的维字啊，如果关联起来看，代表的都是有强势的一种控制之下。你想遁，哎，你这个小猪你想跑，你想想你能不能跑？盯着你的这个手是很紧的，所以呢，力非常的厉害，非常的严苛。在这种条件下，所以项词也说啊，他说细钝之力有疾惫也，疾就是疾病的疾，惫呢是疲惫的惫。那你一听就知道了，不是真的病了，哎，他是心病，哎，被控制的受不了，自己想跑又跑不了，但是呢，心里还放不下这口气。还非跑不可，所以我刚刚说他是习惯了强势获取的人，在这种情况下呢，往往容易还是选择对抗性的处理问题，已经被绑定了，但就是想挣脱。这个时候你跟刚才咱们说的哎六二爻一对比啊，就很有意思了。所以呢九三爻代表的是什么？就是痛苦、疲惫啊。在这种情况下呢，爻辞也说续臣妾即续，续咱们上次说过啊，这个大续对吧？来蓄养臣妾，把你自己的这个知心人，把你自己的这个家庭弄好啊！因为臣妾包括仆妾代表的都是家庭的寓意啊，就是过好自己的小日子，居家放手，别干大事哎，别想这个耀武扬威啊，张牙舞爪啊，不是你的机会，你就消停点所以呢，相辞说，续臣妾急不可大事也，大事还是别想了，居家过好小日子，蓄养精力，蓄养实力，等待这个势头扭转了，你自然有机会。所以这是九三爻，那九四九五爻都是比较开心了，因为已经到了这个上卦了啊，它离这个阴爻的进阶的趋势啊开始产生距离了，那这叫什么呀？这就是急流勇退。啊、就是寒意还没有真正袭来的时候，还没有贴到自己的脸上的时候，已经提前预知并且准备了自己的这个离开了啊。所以呢，九四爻叫做好盾啊，很好，美好的事情啊，这个盾是个美好的事情。君子吉，小人匹，小人啊，这个很难做到急流勇退啊。君子呢，选择好盾一定是很吉祥的。九五爻更厉害了，叫加盾，加呢就是嘉奖的嘉。向慈说：“加顿贞吉以正志也，就是你自己的志向是很正的啊。因为呢，这个寒气离你还挺远的，但是呢，你已经做出了自己的选择。所以，我咱们经常说嘛，急流勇退是需要大智慧的。刚才所说的这个《嵇康传》里还有一段争论，非常的精彩，讲的就是人生做选择到底靠的是勇气还是智慧。大家如果有兴趣，可以去看看，很有意思。所以呢。”嘉顿，嘉和好的差别是什么呀？嘉奖的嘉，它也是美好，但更重要的呢，它代表了一种庆祝，嘉奖嘛，对吧？所以到九五爻这样的时候，在这个地位，你还能够主动的撤退的话，那么你不仅仅这是件美好的事情，而且你还能得到祝福，你还能得到一种仪式性的对你的一种表彰。所以呢，这其实就是九四九五爻所讲的，在合适的机会点选择自己的离开，其实这是有智慧的人，同时啊，也一定是很有勇气的人。最后到上九啊，特别有意思，用了一个字叫肥“肥顿，就肥胖的“肥”那肥。那“肥顿无不利啊、呃，没有不利的，都很好。但有些人说肥遁遁不是那个猪在跑吗？那肥遁，我天，肥猪跑能跑得了吗？怎么还无不利？所以这个肥啊，指的不是这个胖瘦的问题啊。第一呢，指的是宽裕，在条件上呢更为宽裕，已经达到了上九了。然后呢，另外一种解释啊，是把这个肥解释为通飞，飞翔的飞，它代表的是快速、尽快，哎，毫无疑虑的离开。所以象词里边也解释了，他说肥遁无不利。无所疑也，没有什么可疑虑的，无所疑惑，所以呢，才能做到无牵挂的快速的离开撤离。所以呢，当然带来的都是好处了。那大家会发现啊，就是遁卦整体来说呀，下三卦里边，除了六二爻之外，这个初六和九三，第一、第三这两根爻啊，一阴一阳，但是啊，因为选择的不同、位置的不同、性格的不同。它带来都是有一些明显的问题的，而爻辞中呢也给了一些解决方案。那么六二爻呢，因为它的这种柔和，所以呢，它在这个绑定最严苛的时候，反而能够顺其势而得以逃脱。到了这个乾卦的三根爻的时候，总体来说都不错，因为它离这个阴的趋势啊还是有段距离的，所以提前准备、提前选择机会去离开，反而带来了好的结果，而、啊、甚至呢还实现了一种我们说的这个加顿啊九五爻，就是还能得到一种祝福，甚至是庆祝顿卦呀，总体来说。我觉得最重要的就是我在一开始说的，其实是人在面对一个所谓逆风期的时候，怎么选择时机和选择方向的问题。我今天所举的例子，不管是嵇康还是中共七大，其实呢，都体现了中国人在面对逆境的时候一种主动选择的思维或者哲学。我对小这件事儿啊，其实是有深刻的体会，并且呢，我觉得它是值得我们去充分学习的。特别像我刚才说的，营销的细分、最小战斗功能单元的设计，这可能是接下来将决定商业之成败以及它发展的长远与否的重要的因素之一。好，所以今天我们这个天山遁卦呀，就讲到这里。希望大家都能够在最有利于自己的那个时机之中，做出恰当的选择。我是直立行走的锤总，咱们下次见。